1: Muy buenos días, Asturias. Hoy es miércoles 2 de noviembre de 2022. Seis y media de la mañana en este momento. Aquí estamos en desayuno coliantes. Regresamos tras el parón de ayer, el festivo de ayer 1 de noviembre. Y saludamos al monologuista Pablo BH. Buenos días, Pablo. Buenos días. ¿De qué os
2: habéis disfrazado por Halloween?
1: Yo me disfracé de, de Brandon Lee en el cuervo. Halloween,
3: no es hasta
4: mañana. ¡Ah! Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda, buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos y todas. Lamento desilusionaros, pero no, no me disfracé. En caso de que oh. lo hubiera hecho, eso sí, tengo claro que hubiera sido de Casper. Porque me parece, el, me parece la unión entre dar miedo y ser amable.
0: Esto es... Esto es... Oye... No lo conozco.
1: Yo conozco a muchas personas amables que dan miedo, ¿eh? también te digo. Eh, María Nada,
2: pero que es, es feo como un demonio el cabrito, ¿verdad? López, pero luego hombre, tiene pobre. pinta de ser... Sí, lo pobre hombre, pero luego tiene pinta de ser
4: buena persona.
1: ¿eh? Faltó su... Rubén Murillo, sí. ¿qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Eh, nos habéis a la
4: Agencia Estatal de Meteorología que hoy tendremos fenómenos costeros, así que muy cuidado en la, mucho cuidado en la zona de, de costa y ojo a las temperaturas porque bajan bastante, unos 5 o 6 grados. Vamos a tener máximas de tan solo 18, 19 grados y mínimas que ya se van pareciendo más a las de... Otoño e invierno, mínimas de 3, 2 grados en zonas del interior, ¿vale? Y en cuanto a las nubes, vamos a tener un día prácticamente encapotado durante toda la jornada. Eso sí, puede salir algún rayín de sol a última hora y sobre todo en zonas de costa.
1: Arranca esta semana la nueva temporada de invierno del aeropuerto de Asturias. Houston, tenemos un problema. Mayor número de enlaces aéreos de la historia, ocho rutas internacionales ya operativas que se van a elevar a 10 en 2023. Con el comienzo de la temporada empiezan a operar los vuelos a Ámsterdam, Bruselas, Düsseldorf, Roma, Dublín y Londres-Stansted que se suman a los que ya están en marcha, a Londres, Gatwick y París, mientras que las conexiones con Milán, Bérgamo y Lisboa arrancan a finales de marzo de 2023. Así que... Ahí tenemos la mayor oferta de vuelos de la historia en el aeropuerto de Asturias. Vamos a escuchar a, a algunos pasajeros asturianos. Ahora mismo era lo que hacía falta, que los vuelos internacionales salgan desde Asturias a, a, a los sitios que directos. sean directos. Que no tengamos que hacer el transbordo a Madrid ni nada de eso.
5: Pero ahora, a ver si se cumple
0: lo del pajar ese ¿eh? y ya daremos un poco mejor... Comunicaos. 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 Genial, porque oyes, no tienes que andar, ya sales desde aquí, ya vas directo y no tienes que andar haciendo transbordos ni buscando a la carrera <risa> por donde tienes que ir.
4: A ver, eh, está muy bien que tengamos bonos internacionales. Hay una señora que ha destacado eh, lo del pajares. A ver si termina la obra del pajares. Para
1: que... <risa> no, no se preocupe, señora, que no se preocupe, que, que ya está, que, que para este milenio cae.
2: Va a ser más sencillo poner un vuelo directo León, el aeropuerto, que lo del pajaré, señora. Si Oye, digo, que, que esto os
4: ya... viene también muy bien a vosotros, Pablo. Que, que yo sé que hay mucha gente que viene a coger aquí el, el avión desde, desde León, porque bueno, al final estamos a una hora y media, tampoco, claro. tampoco estamos muy lejos. Y, y el aeropuerto de León, con todos mis respetos, pues hombre, muchos vuelos, muchos vuelos no tiene. No, no, lo siento. No, puedo, eh.
2: no te preocupes, que lo puedo decir yo, es una puta mierda. Ya está. Tenemos cosas buenas como Calleja y Quijano, pero el aeropuerto no nos salió. Hasta no, no pasa nada. No pasa nada. Cosas que
6: no interesan. Llevaba tiempo esperando que llegase este momento mágico en el que desde Asturias se puede volar a muchísimos más sitios que nunca eh, y no hace falta ir a Santander o Barcelona. Porque para eso ya voy a Santander o a Barcelona. Quiero decir, voy a por unas corbatas o a lo mejor a ver movidas de Gaudi. Pues entonces voy, pero para ir a Escocia porque tengo que ir a Barcelona. Bueno, el caso que llevamos mucho tiempo esperando este momento, porque así puedo decir que no viajo porque no tengo dinero. Estoy ahorrando a ver si consigo ir a Roma, por ejemplo. Pero, pero ya está. O sea... Ya puedo decir, no viajo porque soy pobre, no porque esté lejos de todo. Entonces, hay gente que no es pobre y puede viajar. Es el mejor día de mi vida, quizá, ¿eh? Así que nada, un abrazo a los que podáis iros. Idos ahora mismo. Cosas que no
0: interesan. De -de -de Desayuno con Liantes. Seguimos en
1: Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. En este miércoles 2 de noviembre de 2022, 2 del 11 del 22, el otro día os hablábamos de los riesgos de la cirugía estética entre los más jóvenes, entre los adolescentes, que con esto de los filtros de Instagram se están acostumbrando a un tipo de cara, un canon de belleza y una estética irreal que quieren trasladar a su día a día y van al cirujano y dicen quiero parecerme a este filtro y el cirujano flipa directamente dice pero qué me estás contando chaval pues bueno no solo los jóvenes no solo los más jóvenes se están volviendo adictos a la cirugía estética hoy os contamos que no deja de caer el uso de la medicina y la cirugía estética también entre los eh, mayores Gloria Serra adelante el
3: uso de la medicina y la cirugía estética no deja de crecer cada vez, más y más personas se realizan cerca de las 900.000 operaciones estéticas en todo el país. El teletrabajo y las pantallas han provocado un aumento de las cirugías junto a las facilidades de financiación, aunque algunas clínicas afirman que ya sienten efecto de la crisis. El perfil del cliente que se opera sigue estando dominado por las mujeres, sobre todo de 30 a 55 años, aunque también se operan más hombres. Lo más solicitado, rinoplastias, liftings y operaciones de mama. Los especialistas aseguran que las cirugías estéticas son seguras, pero recomiendan conocer quién las realice. ¿Es bueno? ¿Es malo realizar tantas operaciones en un cuerpo humano? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que seguiremos investigando. ¡Oh!
2: Eh, mira, cada uno hacer lo que os queráis. Y si, si estáis contentos y os queréis parecer, yo que sé, o a… Barbie o a David Rionda, adelante. Bueno, eso último… Sí, sí. Hay gente muy rara, David. Hay gente muy rara. ¿Tanto? Tanto, tanto. <risa> El mundo…
6: A veces da señales de haberse vuelto loco.
1: El 26 de octubre se dio a conocer el fallo del jurado de, los, eh, de la 69 edición de los premios Ondas.
2: Nos ha tocado uno?
1: No, no, no. no. Este año no, no nos ha tocado. Por lo que sea, también te digo, ¿eh?
2: Ya, también... Se... ¿Qué cosas?
1: <risa> bueno, Luz Casal se va a llevar un premio eh, por toda su trayectoria, Luz Casal... Como sabéis, gallega, medio asturiana, así que nos toca un poco de cerca y nos alegra mucho este galardón a Luz Casal, a la que vamos a escuchar con una de sus canciones más famosas y más bonitas. Y no me importa nada.
0: Desayuno con Liantes. Síguenos en Instagram, arroba desayuno con Liantes.
1: Continuamos. Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, la radio del Principado de Asturias. Muchos de vosotros estaréis eh, sintonizándonos a través de, de cualquiera de nuestros 13 repetidores que están repartidos por toda Asturias. Y muchos de vosotros, muchas de vosotras, también a través de la página web www.rtpa.es, radio a la carta. Bien, antes hablábamos de, de la felicidad eh, determinada a través de la cirugía estética, ¿no? Y ahora vamos a hacernos eco de un estudio muy interesante que nos habla de cuál es el salario, de cuánto dinero tienes que ganar para lograr la felicidad según la ciencia. Lorena Rendueles, buenos días.
5: Buenos días, David. Buenos días, liantes. Todos hemos oído la frase de el dinero no da la felicidad. Pero lo cierto es que ayuda bastante. Y no lo digo yo. Lo dice un estudio científico de la Universidad de Princeton que ha querido poner una cifra al salario de la felicidad. Este ensayo demuestra que un escaso nivel de ingresos provoca dolor emocional. Y atención, la cifra que estiman para acercarse a la felicidad es de 75 mil dólares al año. Lo que serían unos 60.000 euros en el momento que se realizó este estudio. Una cifra que se aleja bastante de la media española. Según datos de la Agencia Tributaria, en 2020, más de 4 millones de españoles tendrían un sueldo de entre 12.000 y 21.000 euros. También habría una cantidad similar de personas cobrando entre 30.000 y 60.000 euros al año. Casi rozando los 3 millones y medio, cobrarían entre 21.000 y 30.000 euros. Pero el dato alarmante es que casi 8 millones de personas ganan menos de 12.000 euros al año. El resto estarían repartidos con salarios comprendidos entre los 60.000 a 150.000 y entre los 150.000 y los 600.000 euros al año. Y después de tanta cifra, solo me queda decir que no es más feliz quien más tiene, sino quien
1: menos necesita. Hasta la próxima. Aliantes. Gracias, Lorena Rendueles. Continuamos.
0: Let me see dance
1: Tenemos los resultados de un estudio realizado por la farmacéutica Merck que revela lo siguiente. El 33% de los jóvenes españoles cree que las redes sociales no son saludables. Y los españoles, el conjunto de los españoles, al igual que el resto de europeos, afirman tener peor salud emocional que física. ¿Ya lo
4: que hay? Eh, a mí lo que me sorprende de, de, del estudio es que solo el 33% el que identifica que tiene un problema o, o, o que las redes sociales pueden ser eh, no saludables para, para esa persona. Me sorprende que el 66% crea que son maravillosas. Ese es el dato que yo creo que hay que analizar, porque es verdad que, que restan bastante en nuestra vida emocional y, y psicológica, la verdad.
2: Bueno, yo estoy muy a favor de, también del tipo de red social. Por ejemplo, yo creo que YouTube, que se considera una red social, a mí mal no me hace, claro puedo filtrar sí. mucho más el contenido Cierto. y tal, pero bueno, cuando, que hablamos de redes sociales, sí, sí. cuando hablamos de redes sociales, todos sabemos que nos referimos al, al Instagram y, y es lo que hay. Sí, Instagram, por ejemplo, vende mucha vida, que no es cierta, y, y lo unimos otra vez con lo de las operaciones y todo eso, pero sí, sí, yo creo que las redes sociales... Dependiendo cuál uses, pues te dan más o menos
4: felicidad. Pongo el ejemplo de lo que dice Pablo. Instagram es cierto que está basado prácticamente todo en la imagen y los vídeos y lo que hace el algoritmo es mostrarte cómo debería ser tu vida eh, para ser el guay o para estar en, a, a la moda. Y son todo arquetipos, estereotipos, y tienes que ser así, y todas las chavalas haciendo el baile, y todos los chavales siendo guays haciendo esto. Y ahí está el problema que no hay demasiado filtro como si sí ocurre en otras que cuando hay mensajes de odio y este tipo de cosas cortan por los anos, cierran la cuenta y listo el tema está en que Instagram está dejando que bueno, pues eso ciertos tipos de conducta y de estética pues estén pues ahí como que es lo normal y muchos chavales que pues eso, se sienten un poco desplazados, tiendan a ir hacia, hacia pues hacia ese modelo, ¿no?
1: Pues ahí teníamos esa encuesta. El 33% de los jóvenes consideran que las redes sociales no son buenas para la salud mental. Y ahora vamos con un estudio científico curioso, interesante. La ciencia demuestra que las personas preferimos escuchar canciones antiguas. ¿Por qué? Nos lo cuenta Natalí García. Buenos días, Natalí.
7: Muy buenos días, mis queridos liantes. Pues un nuevo estudio de la Universidad de Kansas ha descubierto que las personas tienden a tener más recuerdos asociados a canciones y películas antiguas que a las más recientes y además suelen ser recuerdos mucho más felices. Los investigadores reprodujeron canciones de artistas actuales o de hace unos 10 años e hicieron lo mismo con películas y luego preguntaron a los participantes en la investigación por los recuerdos asociados a esas muestras. Para el estudio, basado en la música, más de 400 estudiantes universitarios escucharon seis selecciones de canciones de un artista. Y para el segundo estudio, a más de 400 estudiantes universitarios también se les mostró, de forma similar, clips de una película reciente o más antigua. Y efectivamente, como esperaban los investigadores, los resultados del primer estudio mostraron que la música más antigua producía muchos más recuerdos y que las canciones eran mucho más apreciadas. El estudio, con clip de películas, reprodujo prácticamente lo mismo y las mismas sensaciones que con la música. Los resultados ayudan a comprender mejor la memoria autobiográfica y cómo los efectos de los medios de comunicación forman parte de todos esos procesos mentales. También es importante comprender mejor los resultados emocionales de la reminiscencia inducida por los medios de comunicación, ya que estos pueden ayudar a las personas a lidiar con el estrés y con los sentimientos negativos. Según los autores, el entretenimiento que consumimos en momentos formativos de nuestra vida se suele descartar como algo que no es especialmente significativo, pero creen que es importante porque se trata de cómo lo experimentamos, a menudo pues con personas que nos importan y cuando lo volvemos a ver, podemos sentirnos reconfortados, felices o experimentar otras emociones. Un besito muy fuerte para todos, liantes.
1: Gracias, natalie García. Qué interesante esto de que prefiramos escuchar canciones antiguas y es que la música es muy poderosa, una canción te puede emocionar te puede enfadar también. A mí la última de Chanel, pues, no... <risa> me gustó mucho, la verdad, sinceramente. O sea, enfadarme tampoco, pero me, no me gustó nada. Rubén Morillo sí. ha hecho un top 3 canciones que te ponen de buen humor.
4: No las he hecho yo, las he hecho la ciencia también, porque son eh, canciones que ha elegido un doctor, el doctor Jacob Jolich, que es docente de neurociencia cognitiva de la Universidad de Groningen en Holanda. Y este señor hizo una investigación y bueno, pues llegó a la conclusión de que hay canciones que nos hacen sentirnos mucho más felices, mucho mejor, nos cambian el humor. Son aquellas eh, que entre otros parámetros tienen una velocidad, ¿no? eh, un ritmo de unos 140 o 150 bombos por minuto, es decir, compases por minuto. Y son esas las que dice este señor que nos hacen sentir bien. Y entre estas canciones hay muy, muy conocidas, porque todas son grandes clásicos. Empieza con una que es el tema de los Monkeys, I'm a Believer, que yo estoy seguro que todos conocéis. Muy chula. Y esta sí que es cierto que incluso nosotros cuando la ponemos en la radio tenemos que parar a bailar un ratito o a cantarla y tararearla. Cindy Lauper y Girls Just Want To Have Fun. Me, me sorprende que muchas de estas canciones no tienen el ritmo que dice este doctor, sino que tienen los múltiplos inferiores. Están en torno a 70, 80 compases por, compases por, por minuto. Bueno, eh, Tres más, que es el top 3 eh, real de este señor. Dice que una de las que mejor nos ponen de buen humor es el tema de los Beach Boys Good Vibrations.
8: Ah, I love the colorful Hostia, no está yo, ¿eh? And the way the A mí me
4: parece bastante tristona, pero bueno, en fin En esta sí que ha acertado, en el puesto número 2 Dice este doctor que ABBA y su Dancing Queen nos alegra el día pero... Yo en esta estoy de acuerdo eh. Yo en esta sí que estoy de acuerdo, sí, sí y luego hay una última, eh, que es la que él coloca en el puesto número uno de canciones que nos hacen sentir bien por sus características, por sus ritmos y por sus armonías, y es Don't Stop Me Now, de Queen.
8: Night, I'm gonna have
4: que aquí yo creo que se valora sobre todo el crescendo, ¿no? Porque empieza así muy tranquila y luego cuando ya empieza el estribillo y el ritmo, pues no sé, es cuando empiezas tú a bailar y a mover también el cucu.
1: Pues vamos a escucharla un ratín, venga.
0: Desayuno con Liantes. Síguenos en Instagram, arroba desayunoconliantes.
1: Continuamos. Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Estamos desayunando juntos en este miércoles 2 de noviembre de 2022, recorriendo Asturias, recorriendo el mundo a través de la actualidad, de las curiosidades y del buen humor. Nos vamos a Sevilla. Un periodista sevillano se ha hecho viral por su inglés. Estaba entrevistando al delantero del Sevilla, Dolberg, después de un partido y el vídeo es tan divertido que se ha hecho viral, cuenta con miles y miles de reproducciones en este momento. Lo escuchamos. Mira qué pregunta.
4: How do you think about
6: the match? Eh uh, and your actuation, uh,
1: how do you, are you? How do, how do you... you are you?
4: Are you? How do you, know
1: you De todas formas, muy divertido este periodista sevillano. Pero para mí el número uno hablando inglés un vídeo que comentamos aquí en el programa que, que nos mató de risa Guillermo amor el spanglish de Guillermo amor como entrenador de fútbol no recuerdo exactamente en qué país era estaba entrenando en el extranjero le hacen una pregunta eh, el hombre no se defiende muy bien en inglés pero pero tira para adelante pero lo mezcla todo sí sí es
8: maravilloso What a pasa que the game
6: was <risa> Fue difícil, ¿eh? El resolución es una cosa, es... Bueno, es para for pero es difícil. En un momento, con el 2-1, 2 con el gol de la ciudad, o sea, un poco, y después con el
4: tercer gol, A mí me encanta lo de... ¿Es point,
0: Guillermo?
4: Bueno, pues es... Es es. Es
6: es, el fútbol... El fútbol es... Bueno, es nuestra vida, no, and, and we enjoy every day and the results are very good. You say it's my first, my first year como coach y como coach, de <laughs>
4: momento es importante, es importante para mí. Bueno, pero a mí me encanta lo del bueno, hostia, por medio eh, como coach, lo de como coach es maravilloso.
1: Ay, qué genio, qué genio, madre y mía como de, coach de mi vida.
4: Me parece lo mejor. <laughs> Lo mejor de lo mejor, ¿eh? Es mi primer año como coach.
1: Bueno, última noticia del día. Nos la va a contar eh, Mary Coletas. Buenos días, Mary.
0: Hola, buenos días.
1: Mary Coletas, ¿qué le ha pasado a Karina, a mía?
0: Ha hecho un vídeo en redes sociales explicando que había mandado una canción para participar en el Benidorm Fest, que el Benidorm Fest es este festival donde se elige la canción que luego nuestro país va a llevar a Eurovisión. Pues bien, Karina compuso una canción, pero estaba un poco triste porque dice que nadie le ha contestado, que no sabe si les ha gustado o no. Vamos a escuchar a Karina. Os quiero contar un secreto, que me he presentado al Benidorm Fest Sí, sí, con una canción
5: preciosa. Ah, eso sí, tengo una duda de si habrán escuchado la canción o no. Porque sabes una cosa, que no me han mandado ni un mail. No me han dicho si la canción gusta, no gusta. No me han dicho nada. ¿Eh? Qué soso. Pero bueno, no pasa nada. Hoy oh, la canción puede ser un hit
0: mundial.
1: ¡Ay, qué maja es esta señora, de verdad!
0: A mí me cae muy bien, bastante mejor que usted y, de de, y todos sus colaboradores juntos.
1: ¿Quién te cae mejor, Karina o Pablo BH?
0: pero Karina, hostia, jode Pablo BH. A,
1: a mí también me cae mejor Karina, eh, no nos preocupemos. Claro. ¿Quién te cae mejor? Esta va a ser complicada, ¿eh? ¿Karina o Paula Chavarría.
0: Uf, no, Karina, Karina.
1: ¿Quién te cae mejor, Karina o David Hasselhoff?
0: Mm. Aquí había. habría un empate. Pero voy a decir Karina.
1: Karina o Sonia oye, Fidalgo? Oye,
0: por favor. <risa> trabaje un poco, hostia.
1: Sí, bueno, ¡Carina! vamos a irnos ya. Sí. <risa> eh, eh. Mericoletas, gracias.
0: Venga, adiós.
1: Nos <risa> vamos a ir escuchando a Karina precisamente con esa canción que quedó segunda en el Festival de Benidorm en 1971, en un mundo nuevo. Volvemos mañana a las 6 y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, gracias.
2: Pues igualmente, ¿quién os cae mejor, Karina o Desayuno con Lientes? Dejadlo en los comentarios. Chao, Asturias. <risa>